0: Pepper Trends est un podcast de Bold and Pepper, agent spécialiste du marketing de contenu. Chaque semaine, nous prenons un café avec un professionnel, ami de l'agence et actif sur le marché belge. Cinq cafés, cinq épisodes pour couvrir des sujets liés au marketing de contenu. Que vous soyez pro ou newbie, ces podcasts sont des clés pratiques pour votre activité. Notre première série est consacrée à un réseau social puissant, que vous utilisez peut-être déjà. Notre collègue Robert Collard a roulé jusqu'en région liégeoise pour rencontrer Fabien Delax, une des références en Belgique du réseau social LinkedIn. Bonne écoute
1: Bonjour Fabien Delax Bonjour Robert Quatrième café, on tient le coup Ça va, je tiens le coup. La,
2: la caféine commence à faire un petit peu trop d'effet, mais euh, on va y arriver jusqu'au bout. Oui, alors,
1: euh, vous êtes un amateur de café, mais je rappelle que vous êtes aussi formateur et coach LinkedIn, entre autres choses de vos nombreuses et très pertinentes activités. Nous avons déjà parlé de LinkedIn, de son algorithme et des meilleures manières d'optimiser sa, sa présence. Si on devait résumer les trois cafés précédents consacrés à LinkedIn, pour ceux qui nous rejoignent là maintenant en cours de route, vous diriez quoi Alors, je dirais que d'abord, bah, LinkedIn
2: est un réseau social professionnel qui constitue une opportunité énorme pour les entreprises, principalement en B2B. Ensuite, l'algorithme, et c'est la raison de cette opportunité, et euh, permet en fait d'obtenir une visibilité et une portée de ces publications organiques assez importantes. Et donc ça veut dire que ça permet d'obtenir la visibilité sans dépenser... euh, de budget en publicité. Et la troisième chose, c'est que ben, si on optimise euh, sa présence à travers sa page entreprise et les profils euh, de ses collaborateurs ou son propre profil si on est solo entrepreneur, euh, on va pouvoir euh, convertir entre guillemets ou amener, faire entrer dans son funnel de conversion
1: euh, des prospects euh, ou des leads. Ça veut dire que maintenant c'est la place à l'action, c'est la place à la stratégie, euh, car il en faut sur LinkedIn comme sur les autres réseaux sociaux d'ailleurs. Alors on a un profil et une page business optimisée maintenant, euh, que faire en fait bah, la, la, la première chose c'est vraiment d'élaborer
2: sa, sa, stratégie, euh, sa stratégie pour LinkedIn. Euh, qui doit rentrer évidemment dans le cadre de la, de la stratégie d'entreprise, mais aussi dans le cadre de, de, de la stratégie communication ou marketing plus, plus, plus globale. Donc c'est un axe, c'est un canal euh, d'acquisition, un canal de recrutement, euh, euh, ça dépend un petit peu des, des objectifs. Et justement, en fait, la, la, la première étape pour, euh, pour élaborer sa stratégie, c'est c'est de définir clairement ses objectifs. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'on veut trouver des clients euh, sur LinkedIn Est-ce qu'on veut faire de l'acquisition euh, Est-ce qu'on veut recruter du personnel euh, via la plateforme Est-ce qu'on veut trouver des partenaires Ou même, euh, parfois, si on est une start-up euh, et qu'on, veut qu'on cherche des investisseurs, ben, euh, on peut aussi euh, définir ça comme un, un des objectifs. Y- et il n'y a pas de gêne à dire qu'il y a aussi un, un autre objectif, un, un, un cinquième, qui peut être simplement... Euh, d'obtenir de la visibilité C'est ça. pour son ego. Notoriété, ah pour l'ego. Ah ouais, il okay. y a plein de gens qui, euh, qui aujourd'hui, euh, surtout des entrepreneurs ou des ouais. gens qui, sont, euh, voilà, qui ont réussi, qui veulent euh, obtenir de la visibilité euh, grâce à... Du like, sanity. du clic. Euh. Exactement, ouais. des, des, des vues, quoi. Ils veulent être populaires. Maintenant qu'ils ont euh, construit une belle entreprise, euh, ils veulent avoir un personal branding, ils veulent avoir... Euh, Une notoriété qui leur permettra peut-être aussi hein, d'apparaître dans les
1: médias ou des choses comme ça, ça. d'avoir des sollicitations. Au niveau des objectifs euh, stratégiques, du coup, ils doivent être élaborés avant LinkedIn ou alors est-ce que LinkedIn possède des, euh, une stratégie particulière Alors je pense que bah, chaque, chaque entreprise a ses propres objectifs
2: euh, business euh, et que bah, les objectifs que je viens de citer euh, peuvent être adressés euh, via la plateforme. Donc, euh, l'acquisition, le recrutement, euh, les partenariats, les investisseurs euh, ou simplement la notoriété, la visibilité. Donc, euh, euh, ça sont vraiment les cinq objectifs qu'on peut atteindre sur LinkedIn,
1: Libre à chaque organisation de décider euh, euh, lequel elle veut mm-hmm. atteindre. Alors, comment atteindre, euh, une fois que les objectifs sont fixés, comment les, comment les atteindre Alors,
2: le, le, l'étape suivante, c'est vraiment bien déterminer à qui on parle. Mm-hmm. C'est-à-dire que ben, chaque entreprise a cette propre ou sa propre proposition de valeur, ses propres produits, ses propres services qui s'adressent à une typologie, je dirais, de, de, de clients particuliers. particulier. Alors en B2B, on va d'abord euh, définir ce qu'on appelle son ICP, donc son Ideal Customer Profile, donc son profil de son client idéal. Donc, euh, bah Typiquement, euh, si, euh, si, 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 j'ai, j'ai, des, j'ai des clients en fait, qui ont à peu près le, le même profil, c'est-à-dire bah, euh, qui ont autant d'employés, tel genre de chiffre d'affaires, qui travaillent dans cette zone géographique, euh, qui parlent telle langue, euh, etc. Donc ça, ça va être des critères qui vont permettre de définir finalement euh, euh, son ICP. Euh, important aussi, qui travaille dans tel ou tel secteur d'activité. Euh, et, euh, et au sein de cet ICP, on va pouvoir déterminer des personas, c'est-à-dire mm-hmm. ben, qui sont les profils qui ont un impact ou qui euh, participent au parcours d'achat ou au parcours ou à la décision finalement. D'acheter ou de, de, des produits ou des services de mon entreprise. Donc, euh, typiquement, euh, si euh, j'ai une agence de communication, euh, je vais plutôt euh, bah, m'adresser au responsable marketing et communication, mais peut-être aussi au responsable financier euh, et euh, au marketing manager euh, de, de l'entreprise que je vise.
1: Potentiellement même au RH ou au, au CEO directement, en fait. Oui, si on a Ça une dépend. offre de,
2: de, de, d'employer branding, par exemple, bah, effectivement, on va parler au CEO, on va parler euh, au marketing, on va parler au RH. Et donc ça, ce sont les, les personas, ce sont finalement bah, les profils qui, dans l'entreprise, euh, vont euh, répondre ou vont, vont avoir un intérêt euh, vis-à-vis de mes produits, et de mes services.
1: Si on n'a pas de persona, ça ne sert à rien de se lancer sur LinkedIn
2: Disons que si on ne sait pas à qui on parle, en fait, on va parler à tout le monde et donc on va atteindre à personne. En fait, moi j'aime bien l'adage « choisir, c'est renoncer », mais... Euh, la vérité c'est que si on parle à tout le monde on, on parle à personne et donc il faut vraiment essayer de, 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 de définir précisément à qui on va parler parce qu'on aura ben, des, des, des taux d'engagement beaucoup plus importants
1: euh, si on a du contenu qui est spécifique euh, que si on a du contenu qui est généraliste alors on a identifié euh, notre public cible nos personas on, les a, on a établi nos, euh, nos clients idéaux Euh, l'étape suivante c'est directement bah, aller leur parler l'étape suivante euh, ça va être plutôt de, 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 de définir
2: ce que je vais appeler ben, euh, ces piliers de contenu c'est à dire les thématiques qu'on va aborder qui sont évidemment en lien avec euh, ben, la proposition de valeur, les produits, les services qu'offre euh, l'entreprise donc euh, on, 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 on va choisir quelque part ben, des, des thématiques si j'ai euh, euh, une entreprise de, de, qui vend euh, des granolas Euh, bah, je vais parler euh, forcément euh, de granola, d'alimentation saine, de petit déjeuner, d'hygiène de vie, donc ce genre de, 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 de sujet.
1: Et s'en détacher, s'en éloigner, c'est une mauvaise pratique bah, di- Disons que euh, si, si
2: je suis euh, une société euh, informatique, euh, je peux parler d'environnement, mais si je commence à parler d'agriculture et que je n'ai pas de clients qui sont qui sont des agriculteurs, ça va être un petit peu bizarre. Donc euh,
1: ça ça a très peu d'intérêt finalement. (rire) Euh, Donc ici on a notre persona, on a euh, le le message, en tout cas les les catégories de messages qu'on a envie de de transmettre à à ce public cible. Est-ce qu'il y a des actions euh, à mettre en place Parce qu'on sait qu'il y a déjà enfin, il y a pas mal de monde sur LinkedIn euh, qui potentiellement euh, proposent le même type de produit. Euh, comment on s'en détache Comment on se rend encore plus visible sur, sur la plateforme Alors c'est, c'est, c'est une problématique qui n'est pas spécifique à LinkedIn. C'est
2: une problématique qui est vraiment euh, bah, dans un environnement de marché compétitif. Bah, forcément, chaque entreprise doit se différencier de ses concurrents. Et ça, ça passe bah, par, euh, par du branding euh, que... que personnellement je ne limite pas à ce qu'on va appeler l'identité visuelle donc pour moi bah, j'aime bien la citation de Jeff Bezos le fondateur d'Amazon qui dit une marque c'est ce qu'on dit de toi ou de ton entreprise quand tu n'es pas là et donc finalement c'est l'image perçue de, de, de la boîte et donc si tu veux ne rien faire et laisser les autres te percevoir d'une manière que tu ne maîtrises pas tu peux mais euh, je trouve toujours beaucoup plus intéressant de se positionner en tant que marque euh, d'abord pour dire bah, moi je suis une agence marketing par exemple euh, et qu'est-ce qui me différencie Bah, ça va être les valeurs de ma boîte euh, ce contre quoi euh, je me bats par exemple euh, et euh, par exemple ça va être mes différenciateurs qui sont peut-être une méthodologie de travail ou euh, la, la, la qualité de, 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 de mes collaborateurs, ou euh, mon positionnement géographique, ou euh, des choses comme ça qu'on va pouvoir aussi communiquer euh, sur LinkedIn et ailleurs.
1: Quand on publie du, coup, du contenu sur LinkedIn, on doit faire passer aussi cette image On doit aussi faire passer effectivement des messages qui sont euh,
2: bah, sous-jacents ou qui sont très visibles euh, sur des éléments de valeur, des éléments de culture d'entreprise euh, et utiliser le, le, l'identité visuelle de la marque pour effectivement se différencier. C'est ce qu'on va appeler euh, finalement des « brand assets », donc des, 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 des éléments distinctifs de la marque, euh, comme euh, effectivement bah, euh, euh, si, on, si on prend le, l'environnement des banques par exemple, il y a, y a, une, y a une, une start-up en ce moment qui s'appelle Green Gringotts, qui a créé une, une, une banque, une licence bancaire, qui, est, qui se positionne comme une banque verte. C'est-à-dire que euh, pas d'investissement dans, dans, dans le pétrole, euh, euh, qui partage sur, sur son Instagram des, 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 des tips pour euh, bah, économiser de l'énergie, pour euh, investir de manière durable, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, un élément qui, qui différencie Gringot des autres banques dans un marché où ils sont positionnés effectivement comme une banque, mais une banque euh, qui se différencie vis-à-vis vis- 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 vis de l'aspect environnemental.
1: Pour attirer des, euh, des clients potentiels ou des collaborateurs potentiels, euh, on parle d'inbound et d'outbound marketing. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en, en quoi ça consiste, puisque c'est, c'est incontournable aussi dans la stratégie euh, LinkedIn Effectivement, bah, quels que soient les objectifs, en fait, euh, que ce soit du recrutement de personnel ou euh,
2: du, du, de l'acquisition de, de nouveaux clients, Euh, on va pouvoir euh, avoir une approche inbound ou une approche outbound. Alors, euh, je vais essayer de définir ça de manière simple. Une approche inbound, c'est on va faire en sorte que finalement, les prospects viennent à nous. Mm-hmm. Euh, et une approche outbound, c'est euh, plutôt nous, nos commerciaux par exemple, qui vont aller Le chercher, chercher ouais. euh, les... les Les, les, les prospects. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est euh, que euh, ben, l'inbound, euh, typiquement, euh, ou en tout cas une stratégie de contenu, rentre clairement dans, dans une approche inbound. Où on va essayer de générer de la visibilité et de donner l'envie à travers nos contenus à des prospects euh, de nous contacter ou, ou à des candidats, euh, je veux dire, des candidats employés. Mm-hmm. Euh, de, de, nous, de nous approcher. Euh, et euh, bah, typiquement, en fait, le, le, l'action euh, de, d'outbound, ça va être du, du, du call mail ou euh, du cold call calling, c'est-à-dire qu'on va appeler proactivement euh, euh, les prospects euh, ou, 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 les, ou les clients. Mais euh, le, 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 vrai, euh, le vrai hack, je dirais, c'est de combiner les deux. C'est-à-dire que quand on a une approche inbound de visibilité via du contenu, Euh, en fait, on va améliorer les performances de sa stratégie outbound. C'est-à-dire que, quelque part, quand le prospect a déjà vu passer 10 fois vos contenus, a déjà vu passer 10 fois, 100 fois votre marque sur euh, le réseau, bah, il y aura, aura beaucoup plus de chances qu'il réponde euh, à, votre sollicitation, euh, ou à la sollicitation de vos commerciaux. Mm-hmm.
1: Il y a moyen de payer aussi euh, sur LinkedIn
2: Oui, puisque euh, quand on a une version payante de LinkedIn euh, Sales Navigator, ben, on va pouvoir euh, euh, aller plus loin dans la recherche et on va pouvoir aussi contacter plus de personnes euh, euh, sur la plateforme et euh, mieux les cibler, avoir des recommandations de la part de, de LinkedIn. Ça
1: rentre dans euh, l'inbound, l'outbound
2: Alors euh... clairement, euh, Sales Navigator, c'est plutôt de l'outbound. Donc c'est un outil d'outbound marketing ou de, de, d'outbound sales. Mmh. Euh, on va plutôt... vraiment chercher les gens va... sans qu'ils aient rien
1: sollicité de même.
2: Donc si, si moi, je, je, j'ai, j'ai une cible qui sont euh, bah, les CEOs de, de startups B2B, euh, je vais pouvoir utiliser euh, bah, d'abord l'outil de recherche organique, payant, je dirais, euh, gratuit, pardon, de, de LinkedIn, mais je peux aussi aller plus loin avec euh, LinkedIn Sales Navigator euh, pour avoir plus de critères de recherche et identifier ces personnes et leur envoyer un message euh, où je vais pouvoir bah, le, le, les
1: solliciter vis-à-vis de problématiques euh, que, 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 que je peux résoudre pour eux. Quoi. Et un petit peu comme sur Facebook, il y a moyen de, de, d'avoir des publications qui sont sponsorisées, donc des publications oui. commerciales en fait
2: Oui, donc ça c'est plutôt euh, de la publicité je veux dire euh, plus classique euh, sur des médias en ligne. Euh, donc je vais euh, créer une publicité et je vais décider euh, d'un budget pour... Euh, qu'il, qu'il une y a campagne des, de pub quoi. une ouais. campagne de pub effectivement qui va, avoir, qui va être liée à un budget et une cible donc euh, ça c'est, c'est une des forces de la plateforme publicitaire de, de, de LinkedIn c'est qu'on peut segmenter, c'est-à-dire on peut déterminer une cible très précise sur base des critères qui sont liés à, à un profil professionnel. Donc si je veux toucher Euh, les responsables marketing euh, du secteur euh, bancaire euh, francophone en Europe, je peux.
1: Alors, la meilleure solution, alors ce serait quoi De payer ou alors de continuer à publier du contenu euh, sur, euh, voilà, on dire gratuitement Alors,
2: euh, évidemment, euh, ça dépend du budget de l'entreprise. Euh, ça dépend du type de ressources qu'elle veut euh, mettre. Le gros avantage de l'organique du contenu mh, par rapport au payant, c'est que si vous faites que du payant, le jour où vous arrêtez vos campagnes, Bah, je vais dire, le robinet est fermé. Et donc, il n'y a plus de nouveaux leads qui, qui arrivent, ou, ou, ou très peu. Alors que quand vous avez une stratégie plus globale hein, sur, sur Internet de, de, d'avoir de, de, de l'inbound dans lequel on peut inclure le, le SEO, par exemple, eh bien vous allez avoir finalement euh, une, une, un investissement qui est beaucoup plus pérenne et qui va, euh, qui va durer dans le temps. Quand vous investissez en publicité, ça dure le temps de l'investissement. Quand vous investissez en contenu, Euh, ça dure beaucoup plus longtemps
0: merci à vous d'avoir partagé avec nous ce délicieux café ce podcast a été concocté avec beaucoup d'amitié toujours en essayant de vous apporter le plus de valeur possible vous voulez réécouter un épisode rendez-vous sur www.boldenpepper.be dans notre onglet podcast envie de vous tenir informé de la sortie des autres épisodes ou de suivre les actualités de l'agence Bolden Pepper gardez nos réseaux à l'œil. à très bientôt